0: Nepriateľ, môj blížny.
1: Milovať budeš svojho blížneho. T.S. Eliot Mnohotvárnosť kultúry v národe nie je iba ochranou proti narastaniu vlastnej agresívnosti, ale i podmienkou, aby kultúra tejto zeme zostala života schopnou, aby zostala tvorivou. Ako jednotlivci môžeme premyšľať o vývoji svojej osobnosti podľa ľudí, ktorých sme v živote poznali. Ak sme stretli iba ľudí celkom kongeniálnych a stretli sa s myšlienkami, s ktorými môžeme iba súhlasiť, tak sme mnoho premeškali. Antipatiám osobností zrejme vďačíme rovnako ako sympatiám. Šťastný človek, ktorý v pravý čas stretol pravého priateľa. Šťastný človek, ktorý v pravý čas stretol pravého nepriateľa. François de la Naši nepriatelia sú vo svojom úsudku o nás rozhodne bližší pravde, než my sami. Antoine de saint Nepriateľ ti vtlačuje hranice. Dáva ti tvar a pevnosť. Louis Aragon Ten, koho milujeme, je jediný nebezpečný protivník.
0: Kto je môj blížny? S výrokom... Miluj svojho blížneho. Súhlasi takmer každý. Ak sa však pokúsime nielen súhlasiť, ale to milovanie aj žiť, zistíme, že to nie je ani jednoduché, ani jasné. Prvý problém, na ktorý narazíme, spočíva v otázke, kto je môj blížny. Sú mojimi blížnymi všetci ľudia bez rozdielu? Má milovať kosovský albanec Belohradského Srba? Má milovať katolík protestanta, kresťan buddhistu, demokrat komunistu, feministka antifeministu, grimpisák riaditeľa McDonaldu. Hebrejské slovo, ktoré Ježiš použil a grécky ekvivalent, ktorým ho evangelista preklada, nám hovoria nie. Blížny nie je každý. Slovo blížny označuje toho, kto je blízko v protiklade k tomu, kto je ďaleko. Toho, kto je in, na rozdiel od toho, kto je out. Toho, kto je náš, na rozdiel od toho, kto je ich. Toho, kto je kamarát, na rozdiel od toho, kto kamarát nie je. Slovo blížny rozdeľuje svet na našich a cudzích, Na priateľov a nie priateľov. Alebo presnejšie, aby sme boli spravodliví k nevinnému slovu. To slovo popisuje svet taký, aký je. Rozdelený na skupiny strachom, pýchov, závisťou a neporozumením rozdelených ľudí. Výrok, milovať budeš svojho blížneho, mal v tradičnom hebrejskom prostredí svoje logické pokračovanie a nenávideť budeš svojho nepriateľa. Slovo blížny je formálne zdôvodnené existenciou nepriateľa. Prečo by som hovoril o blízkom, ak by neexistovali vzdialení? Slovo nepriateľ v hebrejskom, gréckom, dokonca aj slovenskom kontexte predstavuje tieň slova blížny. Domnievam sa, že i dnes bude mať naša láska k blížnemu zväčšia tento archaický kmeňový charakter. Milujeme svoju rodinu, preto neznášame tých, ktorí prekážajú životným záujmom našich príbuzných. Na takto pochopenej láske však funguje aj sicilská mafia. Milujeme národ, preto sa usilujeme zbaviť sa jeho škodcov, aby som citoval slovenského klasika. No nielen len holokaust, ale aj vojna na Balkáne bola živená plameňmi takto pochopenej lásky k blížnemu. Kmeňová láska môže byť rozšírená či prenesená na ktorúkoľvek ľudskú skupinu. Svet si veľmi ľahko rozdeľujeme na církev a svet, na umelcov a malomešťakov, na proletariát a kapitalistov, na Slovákov a Maďarov, na konzervatívcov a liberálov.
1: Čítanie z Evanielia podľa Lukáša Ahľa, vstal zákonník, aby ho pokúšal a povedal. Majstre, čo mám konať, aby som získal väčší život? Odpovedal mu, čo je napísané v zákone, čo tam čítaš? On odvetil, milovať budeš pána, svojho boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej mysle a svojho blížného ako seba samého. Riekol mu, správne si odpovedal, to čiň a budeš žiť. Ale on sa chcel vyhovoriť a spýtal sa Ježiša. Kto je môj blížny? Ježiš mu riekol. Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol do rúk s bojníkom. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Náhodou išiel tou cestou kniaz a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obyšiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán a vidiac ho zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral denáre, dal hostinskému a povedal opatruj ho a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo myslíš? Kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol do ruk s bojníkom? Čítanie z Evanielia podľa Matúša Počuli ste, že bolo povedané Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Čínte dobre tým, ktorí vás utláčajú a modlite sa za tých, ktorí sa vám protivia. Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. On dáva vychádzať slnku na zlých aj dobrých, a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.
0: Ako rozumieš Ježišovej odpovedi na otázku, kto je môj blížny? Ježiš odpovedá otázkou, v čom je zmysel pozmenenej otázky? Ako mení Ježiš pôvodnú tézu o milovaní blížneho? Kto je teda? Môj blížny? Kto je môj blížny? Ježiš odpoveda podobenstvom. Vedľa cesty leží zranený okradnutý človek. Život na ceste beží nerušene ďalej. Každý sa náhli za svojim. Kňaz i ministrant sa ponáhľajú do chrámu. Obaja veria, že práve tým svojim ponáhľaným slúžia Bohu. Uprostred toho náhlenia sú od muža v priekope neprekonateľne vzdialení. Sú v odlišnom svete. Kňaz i levíta, hnaní povinnosťou, uháňajú virtuálnym svetom za naplánovanými konštrukciami cieľa predstavivosti, zatiaľ čo zbytý muž leží v celkom obyčajnom prachu skutočného sveta. Ako tretí prichádza Samaritán. Zastaví sa na ceste a prekoná vzdialenosť. Stane sa blízkym mužovi mu ďaleko od cesty, po ktorej ľudia uháňajú za svojou povinnosťou, naplnením či životným záujmom. Ježiš obracia našu otázku. Nepýtaj sa, kto je tvoj blížny. Pýtaj sa, komu si blížným ty. V pozmenenej otázke je jeho odpoveď áno. Je tu vzdialenosť, odsudzenie, sú tu múry nepriateľstva, ale milovať vnútrom otvoreným Bohu znamená prekonávať vzdialenosť. Opustiť naplánovanú trasu, aby som sa priblížil ďalekému. Blížny nepriateľ. K starému pravidlu, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa, Ježiš pridáva malý, ale významný dodatok. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vám zlorečia, čínte dobro tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Milovaním nepriateľov rozširujeme okruh svojich blížnych. Otázka, kto je môj blížny, sa tak mení na otázku, kto je môj nepriateľ. Evangelium používa v tejto súvislosti grecké slovo ehtros. Koren toho slova ektos znamená jednoducho von, alebo mimo. Nepriateľ je teda ten, ktorý je vonku, mimo, mimo môjho kruhu, von z môjho sveta. V slovenčine slovo nepriateľ jednoducho značí ten, kto nie je priateľ. Ten, kto nie je z mojej krvnej skupiny. Ak je priateľom ten, koho som prijal, nepriateľom bude každý, koho som neprijal. Nepriateľstvo nemusí vo svojej prvotnej fáze obsahovať spor, konflikt či nenávisť. Dokáže vyžiť i z tichej ľahostajnosti. Som nepriateľom v očiach toho, Koho dráždi moja odlišnosť? Prekážam, som cudzí, zavadziam. Moja existencia spochybňuje hodnoty, ktoré sú pre neho posvetné. Som natoľko iný, že sa nehodím do jeho sveta. Ak by to bolo v jeho moci, neexistoval by som. Ak by svet bol knihou, ktorú píše, vyškrtol by z nej kapitolu o mne. V mojich očiach je nepriateľom ten, kto je natoľko odlišný, že spochybňuje moju hodnotu. Čírov svojou existenciou dáva najavo, že by sa nič nestalo, keby som nebol. Svojou inakosťou spochybňuje celý môj svet. Je iný. Inač myslí, ináč hovorí. Zaujíma sa o iné veci. Ináč sa oblieka, očúva inú hudbu. Smeje sa iným vtipom, jedáva iné jedla. Keby som bol Boh, nikdy by som ho nebol býval stvoril. Tu je miesto, kde sa etika stretáva so spiritualitou, morálka s náboženstvom. Nie je možné prijať Boha, stvoriteľa všetkých vecí bez toho, aby som prijal všetkých svojich nepriateľov. Nemôžem sa priblížiť Bohu bez toho, aby som sa stal blížnym celému stvoreniu. Tu niekde je treba začať. Z nepriateľa sa stáva blížny až vtedy, keď začnem súhlasiť. Človek na niepriateľa inštinktívne reaguje zlo rečením. O nepriateľovi hovorí zle, zveličuje jeho chyby a dobre vlastnosti dáva do zatvorky. Z ambivalentnej inakosti si tak tvorí dokonalého nepriateľa. Bytosť, s ktorou by bolo neslušné mať akýkoľvek ľudský vzťah. Pomáha mu v tom jeho okruh, priateľ a jeho krvná skupina. Ty naši normálni, slušný. Pocit skupinovej spolupatričnosti sa veľmi často buduje za cenu pestovania kolektívneho nepriateľstva. Keď nedokonalého nie priateľa premeníme v dokonalého nepriateľa, prichádza nárad slušná diskriminácia. Ako riaditeľ dám pri rovnakých schopnostiach prednosť tomu, kto je in pred tým, kto je out. Ak som politik, svoj program postavím pre tých, ktorí sú naši, proti tým, ktorí naši nie sú. Stretnúť pravého nepriateľa. Podľa T.S. Eliot'a možno za šťastného považovať človeka, ktorý v pravý čas stretol pravého priateľa, rovnako však i toho, kto v právý čas stretol pravého nepriateľa. Zmena v nás nastáva vtedy, keď pochopíme, že nepriateľa potrebujeme. Potrebujeme? Na čo? Potrebujeme nepriateľa, aby nám pomohol vyslobodiť sa zo seba samých. Základným východiskom pre všetko, čo robíme, je náš nutkavý záujem o seba. Sme prirodzene egocentrickí. Os vesmíru prechádza našou chrbtovou kosťou. Svet rotuje okolo nášho stredu. Hodnotu ľudí a veci meriame podľa toho, aký vzťah majú k našej osobe. Podľa toho ich radíme na stupnicu dôležitosti. Existujú pre nás iba tak dlho a do takej miery, do akej ich my vidíme, cítime alebo o nich premyšľame. Okolo tejto pomyselnej osy vytvárame vlastný vesmír. Vesmír, do ktorého vpúšťame iba priateľa. Nie priateľ ostal vonku, v priepasti nebytia, za hranicami nášho kozmu. Kto nás z toho väzenia vyvedie von, k realite o nekonečno väčšej, ako je naše malé, ustrachané ego? Aniel, nepriateľ. Láska k nepriateľovi je cestou k oslobodeniu. Von zo seba do sveta, v ktorom som iba maličkou súčasťou nekonečného, mnohorakého celku. Nepriateľ nás dráždi, volá, vyzýva. Neváhajme. Cesta, na ktorú nás volá vedie k Bohu. Boh nás miluje ako nepriateľov. Ježiš o láske k nepriateľovi nielen hovoril, on ju i uskutočnil. Kríž sa stal symbolom lásky rušiacej hranice nepriateľstva. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnici, napísal apoštol Pavel. Smrťou jeho syna sme boli zmierení s Bohom, keď sme ešte boli nepriateľmi. Božia láska k nám prichádza ako láska k nepriateľovi. Naše ľudské vedomie, brániace si svoju autonómiu voči absolútnemu Božiemu vedomiu, vníma Boha ako nepriateľa. Mysterium Krista ako seba obetujúceho Boha odkrýva podstatu skutočnej lásky, lásku k nepriateľovi. Uveriť Božiu lásku k sebe samému znamená uveriť v lásku, ktorá prekonáva všetky priepasti inakosti. Prijať Božiu lásku znamená prijať lásku, v ktorej ma Boh ešte ako nepriateľa prial do svojho zmierenia. Prijata Božia láska v nás otvára cestu ku všetkým ďalekým, odlišným, iným, vedie nás von z egocentrického mikrosveta, do sveta skutočnosti. Kto je teda môj blížny? Blížny je každý, ku komu sa odvážim s láskou priblížiť. Blížny je každý nepriateľ, ktorého som prijal do svojho sveta. Blížny je každý aut, ktorého som vpustil in. Svet sa nedelí na ďalekých a blízkych, ale na tých, ktorí strachom pýchov a nevedomosťou tvoria vzdialenosť a na tých, ktorí tú vzdialenosť láskou prekonávajú. Iba vďaka tejto duchovnej láske môžu prežívať naše prirodzené lásky. Bez odhodlania milovať nepriateľa nevydrží ani priateľská, ani manželská, ani rodičovská, ani žiadna iná prirodzená láska. Aj v tom najbližšom človeku sa totiž skrýva Nepriateľ. Prečo sa manželia rozviedli? Stretli v sebe nepriateľa. Prečo deti odvrhli rodičov? Stretli v nich nepriateľa. Prečo sa rozýšli priatelia, Stali sa nepriateľmi. Iba táto neprestajne sa približujúca láska. Vydrží verná až do konca. Vydrží, lebo čerpá z Božej lásky. Od nej sa naučila vidieť bližného i v nepriateľo. Otázky na záver. Omenuj svojho nepriateľa. Čo pre teba znamená prekonať vzdialenosť, ktorá vás delí? Čo znamená dobro mu, modliť sa za neho a robiť mu dobre? Čo pre teba znamená milovať ho?